0: 《蓝狗的眼睛》，哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯。他看着我。起初，我以为这是他第一次看我。可是，接下来，他在只有一条腿的小圆桌后面转了个圈儿。我还是能在肩膀上方感觉到身后他那滑溜溜、油腻腻的目光。于是我明白了，是我在第一次看他。我点燃一根香烟，把浓浓的、刺鼻的烟雾吞进肚里，然后用椅子的一条后腿保持着平衡，把椅子转了过来。做完这一切之后，我看见他就在那里。和先前每个夜晚一样，站在小圆桌边看着我。短短几分钟里，我们就这样互相看着。我从座位上看着他，一面用椅子的一条后腿保持着平衡。他站着看着我，一只修长的手静静地放在小圆桌上。我看见他的眼皮像每晚一样亮光闪闪，这时，我想起了往事，对他说了句：“蓝狗的眼睛。”他的手依然放在小圆桌上，也说了句：“不错，现在我们谁也不会再忘记这个了。”他从圈子里走了出来，叹了口气：“哎。”懒狗的眼睛，我到处都写上了这句话。我看着他走向梳妆台，出现在圆圆的镜子里。他现在是通过光影的反射看着我，大大的眼睛里闪动着火苗。他一面看着我，一面打开了河面镶嵌着珍珠母的粉色小盒。我看见他往鼻子上擦了点粉。擦完之后，他关上了盒子，再次站起身来，又走向小圆桌，说道：“我真担心有人会梦见这个小房间，把我的东西弄乱。”说着，他把他那修长的、微微颤动的手放在火上取暖。还没过去，坐在镜子跟前时，他的手就在那里。他又说。你不觉得冷吗？我对他说。有时候吧。他又对我说：“你这会儿一定有点冷。”这一刻，我明白了为什么我一个人坐在座位上总是感觉不踏实，是这寒冷让我实实在在的感到了自己的孤单。哦，这会儿我是觉得冷，我对他说。真奇怪，照理说夜里应该什么事也没有，或许是我身上盖的被单滑落了。他没再答话，又一次向镜子那边走去，我也又一次在椅子上转身背对着他。不用看，我就知道他在做什么，我知道他准是又坐在镜子跟前看着我的背影。我这背影。从容行至镜子的最深处，然后被他的目光捕捉到，因为他的目光已正好有时间到达镜子深处，然后再收回来，在他的手头开始涂第二遍之前，收回到他的嘴唇上。嘴唇自从他坐到镜子面前涂第一遍时，就已经被涂得鲜红。我看着我眼前光光堂堂的墙壁，上面连一张画都没有。这光堂的墙壁就像一面不反光的镜子，我从这里看不见它。它就坐在我的背后，但我想象着，如果这不是一面墙，而是一面镜子的话，它会在什么地方？我能看见你，我这么对他说。我仿佛在墙壁上看见他抬起了目光，在镜子深处看见了我背对着他，脸朝着墙的样子。接下来，我又看见他垂下眼帘，双眼一动不动的盯着自己的紧身胸衣，一言不发。我又对他说了一遍：“我能看见你。”他这才又把目光从紧身胸衣上抬了起来。说了句：“不可能。”我问他为什么，他的目光又盯在紧身胸衣上。因为你的脸朝着墙。这时，我把椅子转了过来，嘴上还紧紧叼着香烟。我面朝着镜子的时候，他又回到了小圆桌旁。这会儿，他把两只手都张开放在火上烤着。活像母鸡的两只翅膀。手指挡住了火光，他脸上暗暗的。我觉得自己快要冻坏了，他说：“这个城市冰冷冰冷的。”他侧过脸，古铜色的皮肤被火映红，突然显出悲凉。我告诉他：“要想不冷，就干点什么吧。”于是他开始一件一件的脱去自己的衣裳，从上身的紧身胸衣开始脱起。我对他说：“我还是转过去冲着墙吧。”他说：“不用了，反正你能看见我，就像刚才你背对着我的时候也能看见我一样。”话音未落，他就已经脱得精光。火苗烘烤着他修长身形的古铜色皮肤。我一直就想这样看着你，看你肚皮上一个个深深的小窝，仿佛你是用棍棒敲打出来的。我还没闹清，我的这些话在他裸露的身体面前会不会显得有些蠢笨？他已经一动不动的靠在小圆桌边烤起火来，嘴里还说道。有时候，我觉得自己是金属做成的。他沉默了一瞬，架在火苗上的双手略微变了个姿势。我说：“有时我做别的梦的时候，我觉得你就是一座小小的青铜像，放在哪家博物馆的角落里。可能是因为这个，你才觉得冷的。”他对我说。有时候我朝左侧睡着了，我会感觉到皮肤变得硬硬的，感觉到身体变空了，皮肤变成了一层金属皮，然后血液在身体里面跳动起来，就像是有人在用指关节敲打我的肚子。躺在床上，我都能听见自己发出黄铜的声响，就像你说的金属片的声音。他说着，往小圆桌旁又靠了靠。我倒真想听听你的声音。我这么告诉他，他回答道：“如果哪一天我们在一起，你把耳朵贴在我肋骨旁边，我朝左侧睡的时候，你就能听见我发出的声音。我一直在想，什么时候让你听上一次。”我听见他说这话的时候，呼吸很沉重。他说：“有好几年时间，他就没干过别的事。他活着就是为了能在现实世界中用那句识别语‘蓝狗的眼睛’找到我。”在大街上，他大声说着这句暗语，以一种他对唯一一个能听懂他的话的人说话的方式。我就是你每天晚上梦见的那个对你说“蓝狗的眼睛”的女人。他还说，每次去饭馆，他先不点菜，先对服务生说“蓝狗的眼睛”，而那些服务生都会毕恭毕敬地给他鞠上一躬，从不提起梦中有人说过这句话。然后，他又把这句话写在餐巾上。或是用餐刀把它刻在桌面的漆皮上，蓝狗的眼睛。在酒店、在车站、在所有公共建筑的磨砂玻璃上，他都会用食指写上“蓝狗的眼睛”。他又说，有一回他进了一家药房，觉得那里的气味和某天晚上他梦见我之后房间里的气味一模一样。看着药房干干净净的崭新瓷砖，他想，他应该就在附近。他走进售货员，对他说：“我总梦见一个男人对我说，蓝狗的眼睛。”他说，那售货员看了看他的双眼，对他说：“小姐，您的眼睛确实如此。”他又告诉他。我得找到在梦里跟我说这话的男人。售货员放声大笑，跑到了柜台另一边。他继续看着一尘不染的瓷砖，品着那气味。他打开小手袋，跪了下来，用唇膏在瓷砖上写下几个大大的红字：“狼狗的眼睛。”这时，售货员从那边回来，对他说。小姐，您把瓷砖弄脏了。他递给他一块湿抹布，说：“把它擦干净。”他还站在小圆桌旁说：“整整一个下午，他就趴在地上擦洗瓷砖，嘴里念叨着‘懒狗的眼睛’。到最后，门口聚了一大群人，说他疯了。现在，他说完话了。”我还坐在角落里，在椅子上维持着平衡。我每天都试图记起这句能让我遇见你的话。我说：“现在我反正觉得我明天不会忘记。”可我总是这样，每次醒过来总会把这句能让我找到你的话忘掉。他说。那句话还是你第一天发明的呀。我对他说：“是我发明的，因为我看见你的眼睛里有灰烬。可第二天早上，我从来都忘得一干二净。”他在小圆桌边握起拳头，深深地叹了口气。我现在至少可以记得，我是在哪座城市写下这句话的吧。他的牙齿紧紧的咬着，在火光照耀下亮闪闪的。我说：“现在我真想摸一下你。”他把一只盯着火焰的脸抬起来，他的目光抬起来的时候是滚烫的，像他，又像他烤火的双手。我感觉到他能看见我坐在暗处的角落里，在座椅上摇晃。他说。你从来没跟我说过这样的话。我说：“现在我说出来了，而且说的是真心话。”他隔着小圆桌向我要一根香烟，我指尖夹的烟头已经燃尽，我已经忘了自己正在抽烟。他又说：“我不知道为什么总记不起把那句话写在哪儿了。”我对他说。我也一样，第二天我也总记不起是哪句话。他伤心了。不是的，问题是我有时候也会觉得那是我在做梦。我站起身来，向小圆桌走去，他离我还有一点距离。我继续向前走着，可手里拿着香烟和火柴绕不过去，于是我把香烟递给了他。他把香烟紧紧咬在唇间，我还没来得及擦着火柴，他就弯下腰去够火苗。这世界上总会有这么一个城市，那里的所有墙壁上都写着“懒狗的眼睛”。我说：“假如我明天记得的话，我会去找你的。”他再抬起头的时候，唇间的烟已经点着了。蓝狗的眼睛。他叹了口气，努力记着，香烟搭在下巴上，一只眼睛半开半闭。然后他用手指夹住香烟，吸了一口，叫道：“这到底是不一样。我这会儿暖和起来了。”他说这话的口气淡淡的，而且躲躲闪闪。就好像这番话，他不是真的用嘴说出来的，而是写在了一张纸上，再把纸凑近火苗让我读着。我这会儿，他用大拇指和食指把纸片转来转去，让它一点点烧尽，而我勉勉强强能读完那些字。暖和起来了。而最后，那纸片完全烧尽，落在地上，皱皱的、小小的，变成轻飘飘的纸灰。这样比较好，我说。有时候看见你那样挨着小圆桌发着抖，我心里有点害怕。我们这样互相看来看去已经有好几年了，有几回我们已经在一起了。外面不知道什么人会掉下一只小勺子，把我们惊醒。慢慢的，我们明白了一件事，那就是我们的友情被一些东西，被一些简单的不能再简单的事情支配着。我们的会面总是这样结束，大清早的一只勺子掉落下来。此刻，他就在小圆桌边看着我。我记得。从前，在一个遥远的梦境里，他也这样看过我，我也是这样靠着椅子的后腿转来转去，面前是一个灰眼睛的姑娘。就是在那个梦里，我第一次问他：“您是谁？”他对我说：“我不记得您是谁了。”我又说：“我觉得我们以前见过面。”他面无表情。我觉得我有一回在梦里见过您，也梦见过这个房间。我又说道：“这就对了，我已经开始想起来了。”他说：“真怪，咱们真的在以前的梦里见过。”他又吸了两口烟，而我。自打突然开始看他的那一刻起，就一直站在小圆桌前。我从上到下把他打量了一番，他还是古铜色的，但已经不是硬邦邦、冷冰冰的金属，而是那种黄黄的、软软乎乎的、舒舒展展的铜。我真想摸一下你。我又重复了一遍，他说：“那样。”你会把一切都毁了的。我说：“这会儿已经不要紧了，最多咱们把枕头翻个个儿，就能再遇见。”我伸着小圆桌，伸出手，他一动没动。你会把一切都毁了的。我还没能碰到他，他又重说了一遍：“也许。”只要你在这张小圆桌后面转个身，我们就会惊醒，而且醒来时不知会在这个世界上的什么地方。可我还在坚持。不要紧的，他又说道。就算咱们把枕头翻个个儿，就能再碰见，可是你一觉醒来，还是会忘得一干二净。我又向角落那边走 去， 他在我身后在火上烤着手。我还没走到座椅那 里， 就听见他冲着我背后 说：“ 我有时半夜醒过 来， 在床上翻来覆 去， 枕上的线头烧得我脸颊滚 烫， 嘴里反反复复的就一句 话， 一直说到天 亮， 蓝狗的眼 睛。” 于是我呆在那里面对着墙。天已经放亮了，我没看他说道。敲两点钟的时候我没睡着，从那时起已经过去好长时间了。我朝大门走去，就在我握住门把手的时候，又听见了他那永远不变的腔调：“别开这扇门。”他说：“走廊里满是奇奇怪怪、弄不懂的梦。”我说：“你怎么知道的？”他对我说：“因为刚才我去过那里，我发现自己脸朝左睡着了，才不得不回来的。”我已经把门打开了一条缝。我稍微动了动门扇，一丝细细的清凉空气给我送来长满植物的湿润田野的气息。他又说开了话，我转过身，门扇悄无声息的在河扇上转动。我对他说：“我看着外面，根本就没有什么走廊，我闻到的是田野的气息。”这使得他显得有些遥远，对我说。这儿我比你了解的多，那是外面有个女人在做着和田野有关的梦。他双臂交叉架在火上，又说：“就是那个女人，她总想着在乡下有个家，却一辈子没出过城。”我记得在以前哪一次梦中见过这个女人，可这会儿门半开着，我知道。半小时之内，我得下去吃早饭，于是就说：“不管怎么着吧，我得从这儿走了，我该醒了。”外面一阵风吹来，然后又没了声息，能看见一个睡着的人在床上翻身时的呼吸声。田野里，风也停了下来，什么气味都闻不见了。明天我能认出你来。我说：“我只要看见街上有个女人在墙上写‘懒狗的眼睛’，我就能认出那个人是你。”他带着凄凉的微笑，那种尽心尽力的追求某种无望的、难以企及的东西的微笑，说：“可你白天什么也记不起来。”他又把双手放在小圆桌上，脸上蒙了一层凄苦的阴影。你是唯一一个醒过来就把梦里的事情忘得一干二净的男人。